0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Éponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Nous voici dans le dernier épisode de la grande série sur les maladies pyrolaïques, dans cet épisode, on ne va pas parler de maladies, je les ai toutes détaillées dans les épisodes précédents. En revanche, on va discuter de la gestion des tiques. Comme vous vous en souvenez, il y a trois des six maladies dites pyrolaïques qui sont transmises par les tiques. La pyroplasmose, l'anaplasmose et la boréliose de Lyme. Donc ces maladies, le seul moyen d'éviter, d'infester les chevaux, c'est d'éviter que les tiques ne viennent se poser sur vos chevaux. Ceci étant dit, euh, merci beaucoup, en réalité c'est impossible et donc on va essayer de comprendre quelles sont les différentes choses qu'on peut faire pour éviter au maximum que euh, les tiques infestent les chevaux. Donc on va reprendre un petit peu depuis le début. Les tiques, qu'est-ce que c'est Donc ce ne sont pas des insectes, ce sont des euh, arachnides, comme les araignées. Il en existe cinq espèces chez les chevaux et certaines transmettent des maladies. Alors la pyroplasmose est transmise par les tiques de la famille des Dermacentor. L'anaplasmose, elle pour le coup est transmise par euh, plusieurs familles, donc dermacentor, ixodes ou Ripicéphalus, donc là un petit peu tout le monde. Et puis euh, la maladie de Lyme avec la la boréliose, elle est transmise euh, exclusivement par euh, la famille des ixodes et et en particulier ixodes ricinus en Europe. Les tiques vont faire donc un repas sanguin et c'est pendant ce repas sanguin qu'elles vont infester les chevaux il faut à peu près 12 à 24 heures après la morsure de la tique pour que euh, ces parasites, quels qu'ils soient, soient transmis au cheval. Et donc, un des premiers leviers pour lutter contre ces maladies, ça va être le retrait précoce des tiques euh, de votre cheval. Donc, dès qu'elles arrivent dessus, hop, on les enlève. Ceci étant dit, c'est facile à dire, euh, beaucoup plus difficile à faire, et ça, on le sait bien. Et... Bon, une fois que vous avez retiré les tiques, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour éviter que, qu'elles ne viennent initialement sur les chevaux Ça, c'est le plus dur. Alors, éviter les herbes hautes en balade et dans le près des chevaux. Bon, ben voilà, merci bien. Encore une fois, c'est assez difficile, euh, mais c'est sûr qu'on sait que les tiques sont plutôt dans les herbes hautes, les fougères. Donc euh, quand vous faites une balade, ben, vous n'allez pas les éviter, hein, il faut être honnête, euh, sinon on n'a plus de vie. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est après la balade, ben, bien groomer votre cheval, tout simplement. On sait que ce sont des zones à risque, et ben après, on enlève les tiques, on prend du temps après la balade. Euh, on ne remet pas le cheval tout de suite euh, au pré, on, on l'épouille de partout pour enlever les tics qu'il aurait pu attraper. Éviter le contact avec la faune sauvage, c'est pareil, c'est pas toujours simple. C'est sûr que quand vous avez des chevaux qui sont dans des grands prés de plusieurs hectares, il y a de la faune sauvage qui passe, vous ne pouvez pas l'empêcher, mais du coup, ça veut dire qu'il ben, faut aussi vérifier vos chevaux régulièrement. Il existe des produits répulsifs. Le vrai problème de ces produits-là, c'est qu'ils sont. Peu rémanent c'est à dire qu'il ne reste pas euh, chez les chevaux le cheval il a un système de sudation qui est extrêmement bien développé euh, vous vous regarderez un pur sang après une course mais même votre cheval après qu'il est euh, qu'il ait fait hein, une grosse séance, on voit tout le faisceau, tout le réseau vasculaire sous la peau, et donc le cheval euh, il sue très vite, c'est une, une manière de réguler sa température, et euh, le problème c'est que la sueur bah, enlève, va laver tous les produits que vous allez pouvoir lui mettre sur le dos, et, et donc c'est des produits qu'il faut remettre assez régulièrement, maintenant il y en a qui sont efficaces, et l'intérêt ça peut être d'en mettre euh, avant d'aller se balader sur le cheval et sur le cavalier aussi, euh, bah, ce qui permet de diminuer le nombre de tics qui vont venir. Hein, des insecticides, des, des répulsifs, il y, y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a deux trois qui fonctionnent, donc, euh, donc vous pouvez y aller. Une autre piste de prévention contre les tiques, c'est de faire cohabiter des poules avec vos chevaux dans les prés. Bon, alors c'est une autre espèce, hein, ça n'a pas les mêmes besoins que les chevaux, c'est sûr que c'est très différent, mais euh, ça peut. Euh, ça mange les tiques en fait, tout simplement, les poules. Ça mange euh, tous ces petits, euh, je vais dire insectes, mais ce pas des insectes. Euh, et donc euh, ça peut être intéressant. Maintenant, attention, 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 euh, on sort là, euh, début d'année 2022, euh, de grosses restrictions sur les volailles en général à cause de la grippe aviaire. Euh, et donc toutes les volailles, euh, même on va dire d'ornement ou de compagnie, hein, comme les poules des particuliers, devaient être enfermées. On est en train de sortir de ces restrictions là cet été, euh, mais euh, voilà les, les poules même de particuliers, euh, ben là ça n'aurait pas été très efficace puisque euh, les normalement elles doivent toutes être enfermées dans des, dans des volières pour que, en fait, le principe, hein, c'est que les animaux euh, sauvages ne viennent pas contaminer euh, les volailles et donc on, on diminue la propagation de, de la grippe aviaire en France parce qu'après, bah, ce sont les éleveurs de, de volailles de consommation qui sont obligés d'abattre tous leurs troupeaux et là, honnêtement, euh, bah, c'est beaucoup moins drôle. Mais... Lorsque les poules auront le droit euh, de se balader euh, allègrement dans vos prés et euh, dans, euh, dans vos champs, eh bien, je, je pense sincèrement que c'est une bonne mesure de prévention euh, contre l'éthique d'en avoir. Ça n'empêche pas que vous regardiez vos chevaux, hein, mais, mais bon, c'est une petite idée à avoir quand, euh, quand c'est possible de faire ça. N'hésitez pas à me partager toutes vos astuces que vous avez contre l'éthique. Je serais curieuse de savoir si certaines choses fonctionnent chez vous parce que ben, c'est toujours une grande question. Et puis, bah ben, voilà, les petits, les petits trucs et astuces de la communauté sont toujours bons à prendre. Toute cette discussion sur l'éthique m'amène à vous parler d'un projet de recherche qui s'appelle Pyrogothique. Euh, Vous pouvez aller voir sur internet, hein, ça s'écrit P-I-R-O-G-O-T-I-C-K, Pyrogothique. Donc c'est un projet de recherche qui euh, en fait euh, a plusieurs axes. Ils cherchent, euh, ils demandent aux gens de participer. C'est pour ça que je vous en parle. En récupérant les tics sur vos chevaux, et puis ils vont chercher alors d'abord quelles familles et quelles espèces de tics on retrouve le plus en fonction des régions en France. Et ensuite, ils vont chercher si des parasites sont à l'intérieur, lesquels. Et puis, là dernièrement, il y a eu euh, une nouvelle, un nouvel axe de recherche sur les chevaux à tiques. Euh, on se rend bien compte hein, que dans un pré, quand il y a cinq chevaux, bah, c'est toujours le même qui a toutes les tiques. Et puis les autres, ils en ont quelques-unes, mais mais pas tant. Et, euh, et donc voilà, ça permet de, de faire avancer la recherche. Donc si ça vous intéresse, allez voir euh, leur site internet, qui est très bien fait, et vous pouvez devenir des sentinelles pour Participer. En même temps que vous enlevez les tics de, t- de vos chevaux, bah vous les mettez dans des petits, dans des petits bouchons et puis vous leur envoyez et, euh, et ça fait avancer la recherche. Donc, euh, donc vraiment n'hésitez pas à foncez, euh, allez voir leur site. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, on s'éloigne un petit peu des tics, mais il se trouve qu'on parle de like depuis le début. Et en fait, ce terme pyro-like, eh bien, euh, il a été repris par le RESP. RESPE, qui est un réseau d'épidémiosurveillance des pathologies équines. Et en fait, le principe du RESP, c'est d'étudier et de suivre certaines maladies qu'il considère d'intérêt euh, en, maladie, enfin, en, en équine. Et, euh, et donc, pour le faire, en fait, il recueille les résultats d'analyse des prises de sang ou même des, d'autres prélèvements d'ailleurs envoyés. Euh, Donc, on appelle via le RESP, euh, via leur réseau. Et en contrepartie, ils prennent en charge une partie euh, des coûts de l'analyse. Donc, euh, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire. Il faut être vétérinaire sentinelle. Pour, pour le RESP, pour pouvoir le faire. Mais en gros, si votre cheval rentre dans certaines catégories de, de symptômes, tout simplement, pour la maladie, les maladies pyrolaïques, ben c'est avoir eu plus de 39,5 de température, euh, sans aucun autre signe particulier. Donc, on est dans le syndrome fièvre isolée Et puis, euh, ben de, on envoie les analyses et, et ça ne vous coûte que 50% du montant total. Puisque l'autre est partie est prise en charge par le RESP, en contrepartie, ben bien sûr, ils ont accès aux résultats et ils peuvent ben, compiler des, des statistiques sur le nombre de cas en France, le, les lieux géographiques, etc. Et même si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à leurs alertes. Il euh, y a des alertes par département. S'il y a des cas... Euh, alors là, l'apiro, comme c'est peu contagieux, enfin en fait, c'est pas contagieux du tout, c'est-à-dire qu'il y a des zones à pyro, mais euh, les chevaux ne vont pas se contaminer les uns les autres. En revanche, euh, des maladies contagieuses de type la grippe, la rhino, la gourme, eh ben c'est intéressant de savoir si ça circule ou pas dans votre département. Euh, bien évidemment, ces déclarations sont anonymes, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a un cas de gourme, par exemple, si on prend cet exemple-là, dans le 35, euh, chez euh, des sang euh, à l'entraînement, et qu'il y a deux chevaux atteints dans un effectif de 80, mais on n'en sait pas plus. En fait, on sait juste le département, on on sait pas où c'est exactement, mais euh, c'est un bon indicateur de la propagation euh, des maladies euh, contagieuses en particulier, mais des autres aussi. Donc euh, voilà, un, un organisme à connaître aussi, déjà parce que financièrement ça aide pour faire des analyses, ce qui n'est pas négligeable, et aussi parce que qu'il euh, ben, faut, faut en parler à votre vétérinaire, ça, ça apporte pas mal de, d'informations, puis ils ont un site internet qui est très bien fait. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir aussi euh, toutes ces petites ressources complémentaires. Et voilà, c'est la fin. J'espère que ce dernier épisode vous aura plu. Il clôture la série sur les maladies dites Pyrolike. Euh, j'attends avec impatience vos retours. Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles. Ça m'encourage vraiment pour continuer ce podcast. Euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème.